오늘 제가 다룰 주제는 어, 타이틀은 세상의 증언함 Testimony to the World라는 타이틀입니다 어, 요한복음 15장 18절부터 27절 말씀입니다 우리 함께 큰 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이냐 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이요내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라 그러나 사람들이 내 이름으로 말미암아 이 모든 일을 너희에게 하리니 이는 나를 보내신 일을 알지 못함이라 내가 와서 그들에게 말하지 아니하였더라면 죄가 없었으려니와 지금은 그 죄를 핑계할 수 없느니라 나를 미워하는 자는 또내 아버지를 미워하느니라 내가 아무도 못한 일을 그들 중에 하지 아니하였더라면 그들에게 죄가 없었으리니와 지금은 그들이 나와 내 아버지를 보았고 또 미워하였도다 그러나 이는 그들의 율법에 기록된 바 그들이 이유 없이 나를 미워하였다 한 말을 응하게 하려 함이라 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라 아멘 우리가 지금 요한복음 15장을 공부하고 있는데요 15장에 가장 주된 주제가 바로 관계입니다 바로 관계예요 특별히 제자들의 입장에서 대상으로 여기는 예수 그리스도의 관계 그리고 또 서로와의 관계 그리고 오늘 저희들이 공부할 주제인 세상과의 관계입니다 그래서 1절부터 8절을 보시면 예수님께서 포도나무와 가지의 비유로 제자들이 예수님 자신과 어떤 관계를 맺어야 되냐 그리고 또한 아버지와 어떤 관계를 맺어야 하느냐 그러면서 계속 강조했던 티칭이 바로 거함에 대한 티칭입니다 Abiding, Remaining 주님 안에 거한다는 거예요 주님에게 접붙여진 상태에서 계속 의존적인 관계를 맺고 산다는 것입니다 그 다음에 9절부터 17절에는 제자들이 서로 간의 관계 또한 더 나아가서 이웃들과의 관계를 말씀하셨습니다 여기에서 주님께서 말씀하신 것은 사랑, 사랑을 하라 할때이 사랑이 아가페의 사랑입니다 아가페의 사랑의 특징이 무엇이냐면 자기 중심적이 아니라 타인 중심적이에요 그리고 모든 것을 내가 나누어주는 그래서 화살표가 상대자를 향해서 흘러가고 있는 거예요. 자칫 잘못하면 우리가 사랑사랑한다면서 결국은 나의 만족을 위해서 사랑하는 거예요. 나 좋으라 사랑하는 거예요. 나 편해라 사랑하는 거예요. 그런데 아가페 사랑은 전혀 그렇지 않습니다. 물론 그 기쁨이 있어요. 내가 남들에게 베풀고 남들에게 나눠주고 남을 배려함으로 나에게 돌아오는 나름대로 기쁨과 축복이 있습니다만 
궁극적으로 말하자면 아가페의 사랑은 자신을 희생하는 사랑입니다 그래서 주님께서 이걸 명령으로 하신 거예요 주님이 우리에게 사랑을 본보여 줬고 또한 사랑을 명하십니다 오늘 18절부터 27절의 말씀은 제자들이 세상을 어떻게 대해야 하는지에 대한 교훈을 하시는 것입니다 세상, 영어는 world, 헬라어로는 cosmos, 따라서 해보세요 cosmos 예. 이 요한복음에 몇 번이나 언급이 되냐 하면 이 단어가 78번이나 언급이 됩니다 상당히 많이 언급이 돼요 계속 world, world, world 하면서 cosmos, cosmos, cosmos 하면서 주님께서 제자들이 이 cosmos를 어떻게 대해야 하는지를 설명합니다 이 단어를 간단하게 정의하자면 우리가 두 면으로 정의를 할수 있어요 첫째는 긍정적인 면이 있고 이 긍정적인 면에 있어서는 카스모스가 무엇이냐 우주 전체를 말하는 거예요 그래서 우주 전체가 하나님의 창조의 대상이다 그리고 좀더 구체적으로 말하자면 그 우주 간의 인간 세계 인류를 의미하는 거예요 그래서 하나님의 사랑의 대상이다 그래서 이것은 긍정적인 면으로 세상을 말하는 거예요 저희들이 잘 아는 요한복음 3장 16절에 어떻게 나와요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그렇죠? 하나님 만드신 이 세상 그리고 특별히 인류를 그렇게 사랑하사 독생자를 보내셨다는 거죠 그런데 이제 부정적인 면으로 또 카스마우스를 정의할 수가 있는데 이 부정적인 면은 이 물질 세상 그렇죠? 보이고 우리가 접근하는 이 세상이 또한 유혹의 미디엄이 될수 있다는 거죠 세상이 우리를 점점 더 하나님과 멀어지게 할수 있는 방해 요소가 될수 있다는 거예요 그런 면에 있어서 세상은 가장 부정적인 요소입니다 그리고 여기도 좀더 구체적으로 말하자면 이 세상 가운데 어떠한 인간들은 하나님을 적대시하고 또한 하나님의 백성들을 적대시하고 공격하고 박해하고 하는 이러한 부정적인 세상 사람들이 있습니다 우리가 오늘 다룰 이 카스모스의 미닝은 바로 이 뜻이에요 하나님을 대항하는 그리고 하나님의 백성들을 대항하는 사람들을 우리가 어떻게 대해야 하는지 주님께서 우리에게 교훈의 말씀을 해주시는 것입니다 18절을 보시면요 주님께서 이렇게 시작하십니다 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 이렇게 말씀하십니다 이 뜻은 무엇이냐 네? 나는 이미 세상이 나를 대항하고 있다. 나를 박해하고 있다. 곧 세상이 나를 죽일 거다는 거죠. 세상 사람들이. 그렇다면 너희들도 마찬가지로 나 같은 경험을 언젠가는 겪을 거라는 거죠. 이 말은 박해와 
환란, 즉 고난은 우리에게 당연히 주어지는 것이에요. 이렇게 생각해 보세요. 기독교인으로서 내가 고난 없이 존재하고 살아갈 수 있을까? 주님 오실 날까지 어떻게 고난을 다 피할 수 있는 길이 없을까? 이런 생각 우리가 갖기가 쉬워요. 기독교인으로서. 그리고 기독교 내에서도 계속 팝빌라한 주제가 무엇이냐면 축복, 축복, 축복. 어떻게 하면 축복을 누리냐. 제가 말씀드렸죠. 저도 몸의 건강에 대해서 상당히 많이 신경을 쓰는 편이에요. 또 연구를 하고 그걸 또 영성의 주제로 삼고. 하지만 그것이 다가 아니에요. 어떤 때는 내가 건강이 망가질 수가 있어요. 몸이 아플 수가 있어요. 질병에 걸릴 수가 있어요. 충분히 그럴 수가 있습니다. 그걸 각오해야 돼요. 전에는 제가 카리스마 사역에 전적으로 활동했을 때는 무슨 병이 있거나 어떤 좋지 않은 해프닝이 있으면 꼭 그냥 물리치는 훈련을 쌓아나갔어요. 예수 이름으로 명하느니 이 병은 완전히 삭제될 지어다. 방해하는 이 귀신 어? 악령들은 다 떠나갈 지어다 우리에게 임하는 무엇인가 부정적인 어떤 파워나 포스는 다 물러갈 지어다 이런 식으로 기도를 많이 했어요 그러니까 너무 좁게 생각을 했죠 다 이런 것을 피하는 것이 우리의 궁극적인 거고 이것이 다가올 때는 그 이유는 마귀가 우리를 괴롭히기 위해서 주는 거다 그런데 그렇지 않습니다. 주님이 허락하여 주신 것도 있어요. 물론 마귀를 사용하죠. 그래서 말틴 루터의 말에 의하면 마귀도 하나님 손에 쥐어진 도구이다 그랬어요. 마귀도 하나님이 쓰셔요. 그렇지만 결국 마귀에게 우리에게 당할 수, 당하도록 손을 대게 할 때는 그건 하나님의 뜻 가운데서 허락하시는 거예요. 그러니까 예를 들자면 우리가 병들었다. 혹시 뭐 바이러스에 걸렸다. 그러면 우리 최선을 다해서 우리가 그걸 치료하려고 노력해야 돼요. 최선을 다해서 그러고 기도해야 돼요. 그러나 결국 또 끝에 가서 보면 또 우리가 당할 수가 있어요. 암이 걸릴 수 있고. 그렇죠? 어떤 흉측한 어떤 질병이 또 생길 수가 있고요. 우리가 미래에 대해서는 전혀 예측할 수 없는 또한 예방할 수 없는 지금 그걸 어떻게 예방할 수 있는 길이 없는 무엇인가 이러한 부정적인 요소들이 있다는 거죠. 그래서 이런 것이 당연하다 주님께서 말씀하시는 거예요. 이런 요소들은 불가피하다. Inevitable. 우리 모두에게 주어지는 것이라는 거죠. 심지어 16장 33절 B에는 이렇게 말씀하십니다. 제가 한번 영어로 읽어보겠습니다. 영어로 좀 번역이 좀더잘된것 음, 같은데 In this world you will have trouble. 그랬어요. In this world you will have trouble. 그랬어요. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 당할 때 무엇, 무엇이 아니라 당할 것이라는 걸 말씀하시고 나서 그 다음에 하시는 말씀이 담대하라 내가 세상을 이겼노라 But take heart I have overcome the world 
우리는 세상의 이런 불행한 해프닝을 제거하는 것이 우리의 솔루션이 아니라 그 가운데에서도 우리가 담대할 수 있고 믿음으로 주님을 의존하고 주님의 도심으로 이것을 극복할 수 있는 힘이 우리에게 주어졌다는 것입니다 네. 그 힘으로 우리가 이러한 불행한 요소들을 우리가 극복할 수가 있죠 없애버릴 수가 있어요 제거할 수가 있어요 그렇지만 때로는 그걸 통과해야 될 수가 있어요 불을 끌수 있으면 좋죠 그렇지만 어떤 데는 불 속으로 들어가야 돼요 그렇지만 불 가운데서도 주님이 우리와 함께 하신다는 것을 우리가 명심해야 합니다 아멘 그러면 이제 오늘 저희들이 좀 다루고 싶은 어, 내용은 이러한 내용입니다. 그리고 이러한 질문으로 우리가 시작했으면 좋겠습니다. Why is the world so hostile towards us Christians? 세상은 왜 크리스천들을 적대시하고 받게 하는가? 주님께서 이건 당연하다고 그랬어요. 불가피한 해프닝이라는 거죠. 여러분 혹시 경험해 보신 적이 있으세요? 제가 아는 세상 사람들, 세상 사람들의 멘탈리티는 대부분, 대부분 어, 좋습니다. 내가 크리스천이라고 나를 직접적으로 막 박해하는 사람은 거의 만날 수가 없어요. 물론 그런 지역들이 있고 그런 나라들이 있지만, 그렇죠? 그런데 대부분 세상 사람들은 그리스도를 이슈로 삼지 않아요 그리고 내가 크리스천이라는 걸 크게 이슈를 삼지 않아요 처음에는 제가 그냥 착하게 온유하게 겸손하게 친절하게 베풀면 다 좋아요 문제는 뭐냐 하면 이제 그리스도의 복음에 대해서 그리고 십자가의 의미에 대해서 그리고 궁극적으로는 주님께서 우리를 자기 제자로 삼겠다 하고 우리에게 헌신하라고 요구할 때 그때 이제 마찰이 생기기 시작하죠 그렇지 않습니까? 여러분 경험은 모르겠어요 그냥 내가 크리스천이라고 다니니까 막 박해하는 나라에 살고 있지는 않잖아요 그렇죠? 대부분 평안하게 자유롭게 우리가 기독교인으로서 살아갈 수 있어요 그렇지만 어느 시점에 가서 꼭 그렇습니다. 어느 시점에 가서는 이제 갈등이 생기고 마찰이 생기고 이제 이들이 우리를 공격하거나 등지거나 우리를 박해할 때가 올 것이라는 것입니다. 왜 그럴까? 첫째는 본질적으로 차이가 있기 때문에 그래요. 본질적으로 차이가 있다는 거예요. 이게 무슨 뜻인가? 19절과 20절 한번 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해했은 즉 너희도 박해할 것이요내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라. 너희는 세상에 속하지 않고 나에게 속해 있다 주님께서 말씀하신 것이에요 그럼 내가 특별히 너희를 선택했다 그리고 우리가 전에 함께 공부한 바와 같이 
주님께서는 나는 포도나무여 너는 가지인데 너가 나에게 접붙여져 있기 때문에 이제는 너는 나의 영향으로 살고 역사하는 것이다 그러니까 본질적으로 우리는 변화가 된 거예요 먼저 예수님의 속한 자, 예수님께 속하지 않은 자 예수님의 속한 자는 벌써 그 나무에 가지로서 접붙여져 있는 거예요 그냥 이것은 피상적인 것이 아니라 여기다 풀을 붙여서 그냥 딱 하는 것이 아니라 이것을 완전히 접붙이게 해서 실제로 모든 수분과 영양분을 그 나무에서 전달받게 되어 있는 거죠 그런 면에 있어서 우리는 본질적으로 세상 사람과 차이를 느껴요 세상 사람은 접붙여지지 않기 때문에 그렇게 행하는 거예요 그럴 수밖에 없어요 이분의 근원이 예수님이 아닌 한 이들의 근원은 다른 영이란 말이에요 다른 정신이란 말이죠 할수 없는 거예요 그렇게 생각하시면 편합니다 왜 세상 사람들이 저런가 그걸 저럴 수밖에 없죠 그런데 동시에 왜 나는 세상 사람식으로 할수 없을까 그렇게 할수 없죠 왜냐 나는 예수 그리스도에 속하였기 때문에 나는 예수님께 접붙여져 있기 때문에 이제 그분의 영향으로 나는 살아야 된다는 거죠 본질적으로 변화가 온 것이에요 그러고 더 나아가서 주님께서 그를 믿는 자들에게 성령님을 부여해 주신 거예요 성령님께서 우리 안에 내주하시는 거예요 이제는 우리는 그의 성령의 거룩한 성전이 된 거예요 성령님이 이 안에 살아 역사하시기 때문에 우리는 하나님을 모시고 사는 사람들이에요 세상 사람들은 하나님을 모르고 사는 사람들이에요 하나님을 등지고 사는 사람들이에요 우리는 하나님을 가장 가까이 우리가 모시고 사는 사람들이에요 그리고 더욱더 나가서 궁극적으로는 우리가 더욱더 예수 그리스도를 닮아가는 존재예요. 성화라고 하죠. 변화라고 하죠. 어떻게 변하느냐. 그리스도의 형상을 닮아가는 것이에요. 이런 변화가 우리에게 올수 있다는 것이에요. 세상 사람은 달리 변할 수가 있어요. 물론 자기들 나름대로 어떤 좋은 훌륭한 인물 을 대상으로 해서 또는 어떤 아이디어를 가지고 다 그림을 그려놔요 아니면 또 자기들 나름대로 어떤 기준을 세워서 나는 이런 사람이 되겠다 아니면 자기들의 어떤 멋있는 어떤 이미지를 갖춰서 그걸 향해서 가요 그런데 우리 기독교인들은 전혀 그렇지 않습니다 여러분 아직도 모르시면 자세히 들으셔야 돼요 우리는 이런 것을 줬는 것이 아니라 오직 그리스도만 줬는 거예요 저는 심지어 그냥 어떤 훌륭한 목사, 어떤 훌륭한 은혜자, 어떤 능력자도 아니에요 이제 더 이상 옛날에 많이 그랬어요 아, 저, 저분 같이 되면 되겠다 오, 저 훌륭한 목사님 같이 되면 되겠다 아니에요 그리스도만 닮으면 돼요 그리스도만 줬으면 돼요 그리스도를 우리가 어디서 발견해? 복음서에서 발견합니다 복음서에 그려진 그 그리스도의 그 이미지 그대로만 우리가 따라가면 돼요 이게 본질적인 것입니다 본질적으로는 우리는 변했습니다 그래서 사도 바울이 말하는 것은 우리는 본성 자체가 네이처 자체가 변했다는 거예요 그러니까 우리는 우리 네이처대로 세상에서는 세상 네이처대로 사는 거예요 
그러니까 이들이 우리를 감당할 수가 없죠. 체질이 다르잖아요. 본성이 완전히 다르잖아요. 아예 그냥 다른 행성에서 온것 같이 생각을 해도 무리가 아니다는 거예요. 자연스럽게 그렇게 생각할 수밖에 없다는 거죠. 그 다음 둘째로는 세상 사람들 왜 우리를 박해할까? 그리고 적대시할까? 이들이 하나님에 대한 하나님에 대하여 무지하기 때문에 그래요. Ignorance. 모르는 거예요. 하나님이 누구시고 하나님이 무엇을 인간에게 요구하시고 하나님 뜻이 무엇인지 모르기 때문에 이들은 우리를 박해할 수밖에 없어요. 여기에 무지하면 이건 지적인 것이고 또한 동시에 영적인 것입니다. 지적으로만 모르는 것이 아니라 영적으로도 몰라요. 그게 뭔지 몰라요. 이게 파악이 안 돼요. 분별이 안 돼요. 21절 함께 읽겠습니다. 그러나 사람들이 내 이름으로 말미암아 이 모든 일을 너에게 하리니 이는 나를 보내신 일을 알지 못함이라. 하나님 아버지를 모르고 예수 그리스도를 모르고 성령님을 모르고 하나님 말씀을 모르고 그러니까 불쌍한 거예요 이분들이 무지한데 무지한 사람한테 우리가 뭐라고 뭐라 해봐야 이게 먹혀 들어갈 수 있겠습니까? 안 되잖아요 이분들이 우리를 대항하는 것 우리 박해하는 것 심지어 우리를 미워하는 것은 당연한 거예요 그럴 수밖에 없어요 거기서부터 시작하는 거예요 근데 자꾸만 왜? Why? 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 하는 사람들이 있어 가만 보면 Why? Because that's the way it is 그게 기본이에요 거기서부터 시작하는 거예요 그 다음에 셋째로 이것이 중요합니다. 왜 이들이 우리를 싫어하느냐? 왜 이들이 우리를 경계하느냐? 왜 이들이 우리를 적대하느냐? 제가 보는 게이 마지막 이유가 가장 중요한 이유인 것 같습니다. 왜냐? 그리스도 자신이 그들에게 가장 위협하는 요소이기 때문에 그래요. 그리고 그리스도의 제자인 우리가 그들을 위협합니다. 아니 내가 어떻게 위협을 해요? What did I do? I didn't do anything. 그게 아니에요. 여러분이 무엇을 해서 그들을 위협하는 거 아니냐? 여러분 자체가 그분에게 위협의 존재가 되는 거예요. 한번 읽겠습니다. 22절부터 25절 말씀입니다. 내가 와서 그들에게 말하지 아니하였더라면 죄가 없었으려니와 지금은 그 죄를 핑계할 수 없느니라. 나를 미워하는 자는 또내 아버지를 미워하느니라. 내가 아무도 못한 일을 그들 중에서 하지 아니하였더라면 그들에게 죄가 없었으려니와 지금 그들이 나와 내 아버지를 보았고 또 미워하였도다. 
그러나 이는 그들의 율법에 기록된 바 그들이 이유 없이 나를 미워하였다 한 말을 응하게 하려 합니다. 생각해 보세요. 예수님께서 본인이 오셔서 말씀으로 또한 자기 행위로 그 다음 십자가의 공로로 예? 즉 성육신으로 이들에게 모든 것을 증언했는데 그 증언한 결과 이들은 그렇다면 우리가 죄인인가? 예수님만 의로우신 분인데 우리는 다 죄인이고 우리는 이 죄값을 지불하지 못하면 결국은 멸망할 수밖에 없고 오로지 예수님밖에 우리를 그 죄에서 건져낼 수 있는 분이 없다는 거예요. 그러니까 어떻게 했어요? 이 세상 사람들이. 가만히 있어서 나는, 나도 비교적 괜찮은 사람이야. 어? 나도 죄인이고 너도 죄인이지만 뭐 저런 흉식한 죄인은 아니야. 난 그냥 인간이야. 인간이 뭐 그렇지. 그렇게 비교적 큰 마음의 부담 없이 살았는데 갑작스럽게 예수님이 나타나셔서 넌 죄인이야. 나만이 의인이야. 왜냐하면 사람들은 별수 없어. 다 원죄로 말미암아 그리고 우리가 태어나서부터 행한 모든 것을 합치면 다 죄투성이야. 근데 물론 예수님은 끝에 가서 그러나 내가 그 죄를 십자가에서 다 지불할게. 그럼 죄 문제는 해결이 돼. 그럼 너는 구원 받을 수 있어. 그 말을 하시고 싶은데 거기까지는 못 듣는 거야. 그냥 우리의 죄인이야? 어, 내가 그렇게 못된 짓을 했어? 우리는 항상 비교를 하잖아. 옆에 계신 분들 비교하고 저기 지금 감옥에 들어가 있는 뭐 저기 매스몰드러이나 이런 흉측한 사람들 뭐 이런 사람들과 우리가 비교를 하잖아. 우리는 그런 사람들 아니지. 그래도 비교적 우리는 깨끗한 삶을 살려고 하고 네? 네? 의를 지키고 법을 지키려고 하죠. 그런데 그런 분들 중에서도 아무리 그냥 성실한 불교인이나 예? 성실한 유교인이나 예? 성실한 율법주의자들도 다 죄인이에요. 그리고 궁극적인 죄가 뭔지 아십니까? 자기 중심적이고 하나님 중심적이지 않는 죄예요. 그 예수님 없이 자기들이 혼자 스스로 설수 있다고 생각하는 것이 가장 큰 죄예요. 우리 모두 다가 죄인이잖아요. 그러니까 결국은 세상 사람들이 예수님을 공격할 수밖에 없고 우리를 공격할 수밖에 없는 이유는 자이, 자기들의 죄를 뉘우치고 싶지 않기 때문에 죄책감을 갖고 싶지 않기 때문에 그런 거예요. 오늘날 팝사이칼로지 보세요. 예? 그리고 기독교 서점에 가면 수두룩 그런 책들이 수두룩합니다. That you're okay. You're not that bad. 거기서부터 시작하잖아요. 물론 너는 죄인이다. 죄, 죄만 강조해갖고 또 망가지는 사람들이 있어요. 근데 제가 보기에는 아, 넌 괜찮아. 넌 좋은 사람이야. 
원래 뭐 원죄고 뭐 이런 거 없어 해갖고 되레 이상하게 더 이게 왜곡되는 사람들이 있더라고요 우린 이것도 아니고 저것도 아닙니다 제가 말씀드린 것은 우리의 죄를 철저하게 인정하면 그 다음에 그 다음에 그거를 해소해 줄수 있는 길이 있다는 거예요 그게 좋은 거예요 내가 지금 뭐 지금 바이러스 투성인데 사방에 공기가 지금 다 오염돼 있는데 아난 괜찮아 난 그냥 아 괜찮아 아 괜찮아 아 괜찮아 아 괜찮아 아난 괜찮아 하고 부정하는 거와 계속 부정하는 거예요 그래서 누가 와서 너 지금 바이러스 걸렸을지 몰라 가서 병원에 가서 당장 가서 체크업을 아니 아니 싫잖아 괴롭잖아 나를 자꾸만 의심하고 다 피하고 사람들 피하면 되게 기분 나쁘잖아요 근데 올바른 길은 뭐예요? 그거를 인정하고 내가 가서 와 정말 정말 이 무서운 병에 걸렸구나 해갖고 내 자신을 의사 선생님에게 맡기고 의사 선생님이 처방하는 약 먹고 말씀해 주신 그대로 그 규칙을 지키고 해서 내가 치료받는 것 그걸 아니겠습니까? 세상 사람들이 제가 지금 이렇게 비유를 말씀드렸지만 이러한 식으로 생각하기가 쉽다는 것입니다 그러니까 자기들을 괴롭히니까 자기들에게 무엇인가 넌 뭐가 부족해 넌 뭐가 좋지 않아 너는 이래서는 안돼 이러니까 이거 좋아할 사람이 어디 있겠습니까? 우리 애들도 말이죠 처음에는 다 부모가 시키는 대로 그냥 다 착실하게 다 하다가 어느 때 와서 그런 말 하는 거 되게 기쁜 나빠 저도 오늘날까지 우리 어머님과 대화 가운데서 어머님이 조금이라도 그런 거 지적하면 기분 되게 나빠요 어머님이 지적했다꼭 옳다는 말은 아니에요 그렇지만 그냥 나쁘다는 거예요 분별할 여지가 없는 거예요 어머님이 혹시 바른 말을 하는가? 아니요 그냥 거기에 대한 반작용이 리액션 나오는 거예요 그렇다면 이러한 상황 가운데 우리가 어떻게 반응을 해야 할까요? How should we respond to the world that is hostile to us? 주님께서 이렇게 답하십니다. 26절과 27절을 보시면 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사 거기에 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라. 뭐예요? 세상이 나를 이렇게 대적할 때 나는 어떻게 반응하느냐? 예수님을 증언함으로 반응하는 거예요 여기에 단어는 헬라우로 말투레오라는 단어입니다 따라서 말투레오 영어는 testify, witness, 동사입니다 이 동사로서는 요한복음의 33번이나 멘션이 됩니다 그런데 또 명사로 말투리아, 테스트모니가 나와요 14번이나 나와요 그래서 총 
몇 번이나 반복되죠? 47번에 반복돼서 계속 이 증언에 대해서 주님께서 말씀하시는 것이에요 그러면 예수님을 증언한 데 있어서 두 가지가 중요합니다 첫째로 성령님께서 예수님을 증언하셔요 지금까지 우리가 배워왔던 것은 성령님의 궁극적인 역할은 예수 그리스도를 증언하는 거예요 그리고 우리가 증언을 해야 돼요 성령님 증언하십시오 다 알아서 하십시오 다 증언하고 온 세상을 구원의 백성으로 만드세요 아닙니다 성령님이 증언하시면 성령님은 우리를 통해서 즉 교회를 통해서 증언하시기를 원해요 우리가 필요한 거예요 그런데 우리가 어떻게 그러면 성령님과 협조해야 되는지 Cooperation Partnership에서 예수님을 증언하는 것이죠 이제 보세요 세상이 우리를 박해하잖아요 여러분 한번 그 시나리오를 한번 생각해 보세요 최근에 여러분 좀 이렇게 오해당해 받았던가 아니면 사람들이 괜히 여러분이 크리스천의 정체성을 알고 여러분들을 뭐 공격을 하든지 뭐 비난을 하든지 뭐 박해를 한 적이 있으세요? 한번 생각해 보세요 여기서 이제 한 가지 분별해야 되는 것이 여러분이 정말 바보스럽게 정말 좋은 테스트모니가 안 돼서 이들을 여러분들 공격할 수가 있어요. 그건 당연히 받아야 되는 예, 예, 받아야 되는 형벌이에요. 예. 그렇죠. 그걸 먼저 분별해야 돼요. 근데 그게 아니야. 아무리 봐도 내가 정말 철저하게 바른 정신으로 기독교인으로서 살려고 할때 괜히 이 사람들이 나를 못마땅하게 생각해서 나를 박해하는 케이스가 있는 거예요. 여러분 심지어 이것은 교회 내에서도 좀더잘 믿어보겠다는 사람들 있잖아요 좀더 성실하게 살아보겠다 정말 말씀 기준대로 예수 그리스도의 모습대로 살겠다는 사람과 그렇지 않은 날라리 크리스천들이 있잖아요 이들은 구원받았을지 모르지만 세속화된 크리스천들 이들도 여러분을 못 받았다고 생각할 거란 말이죠 왜냐하면 여러분 자꾸만 정말 정직하게 우리가 말을 해야 돼 바로 살아야 돼 정말 지키고 지켜야 돼 이렇게 해서는 안 되지 카링더 코너 치링 앤 사람들을 그냥 엑스플로이딩하고 이래서는 안 되죠 그렇게 계속 말을 해보세요 기독교인들 사회에서도 교회 안에서도 여러분들은 왕따 당하게 돼 있어요 근데 이제 거기서도 한번 점검을 해보세요. 내가 혹시 너무나 그냥 나만 잘났다고 나만 어렵다고 하는 거 아닌가? 이 영적 교만으로 보여서 이들이 나를 공격하는 것이 아닌가? 체크해보세요. 그게 아니고 여러분 정말 겸손하게 검소하게 이들에게 베풀려고 하는데도 이들이 여러분 따을 친단 말이죠. 그런 케이스가 더 맞는 케이스라는 거예요. 그럴 때가 있어요 고스네리 한번 생각해 보세요 다들 생각하셨어요 머릿속에? 아닌가? 전혀 밖에 안 당하고 사시는 분들인가? 그러면 또 그것 자체가 문제예요 더 심각한 문제예요 왜냐하면 
지금 주님께서 계속 말씀하셨는데 너희들은 왜, 왜 너희들은 전혀 세상 사람들 괴롭히지 않지? 너나 증거 안 하고 다녀? 너내너크리스천이라는건 몰라? 이거 비밀이야? 그러니까 박해를 안 하죠. 비밀 크리스천으로 사니까 말이죠. 그런데 여러분 한번 생각해 보신 적 있어요? 이들이 우리를 박해하거나 우리를 괴롭히거나 우리에 대해서 온갖 좋지 않은 말을 퍼붓거나 할 때가 바로 그 모멘트가 말이죠. 우리가 예수 그리스도를 증언할 모멘트란 말이죠. Wonderful opportunity for us to witness Christ's likeness. 그 말로만 증언하는다는 게 아니에요. 증언은 다양합니다. 말로도 증언할 때가 있고 전혀 말이 이들의 마음에 타치가 안 돼. 말이 그냥 땅에 떨어져. 그럴 때는 우리가 행위로 해야 돼. 행위로. 베푸는 것. 섬기는 것. 무엇인가 나눠드리는 것. 행위로 해야 돼요. 그리고 가장 중요한 것은 이들이 여러분들과 저의 성품을 알아야 돼요. 성품. 그리고 마지막에는 저, 저는 이 수단도 있다고 생각해요. 끝에 가서 말도 통할 수 없고 행위도 통할 수 없고 아무리 좋은 인격을 가져도 안될 때가 있어요. 그때는 여러분 그냥 그때는 좀 신비롭게 들릴지 모르지만 그냥 풍기는 걸로 풍겨 풍겨. 그런데 여러분 그러기 때문에 여러분 거울을 좀 보시고 여러분 얼굴 표정을 좀 살펴보셔야 돼요. 그 몸의 그 제스처도 좀 살펴보세요. 다 좋은데 다 좋아 사람은 틀 자체는 다 좋은데 이게 해방이 안돼 있어. 그래서 묶여 있어. 항상 이러니까 이게 좋게 보이겠어요? 거기까지 예수 그리스도를 닮아가시길 바랍니다 아멘. 잘 모르시면 거울을 보셔야 돼요 저는 거울을 보면서 어, 훈련을 받았기 때문에 옛날에 제가 좀 무용 댄스를 한 적이 있어요 <웃음> 깜짝 놀라실까 봐 내가 <웃음> 이리 말씀드 이렇게 댄서에서는 우리가 거울을 바라보고 나를 교정하고 받고 나가야 돼요 아름다운 표정 아름다운 제스처, 아름다운 무브먼트 그렇게라도 하셔야 되는 거예요 그런데 네. 끝에 가서는 여러분 이 말투레오라는 단어 또 말투리아라는 이 단어에 어떤 단어가 그 안에 있죠? 영어로 말하죠 말투 말투 이게 우린 순교자라고 우리가 해석하잖아요 순교자 심지어 죽음으로도 우리가 증언할 수 있다는 거예요 그리고 초대교회에서는 실제로 죽음으로 증언을 했기 때문에 이 단어가 이런 의미를 지니게 된 거예요 그런데 저는 살아 순교든지 죽어 순교든지 상관없어요 무조건 살든지 죽든지 나는 주님을 증거해야 되는 거예요 이게 중요한 거예요 이제 여러분 생각으로 아 그렇다면 우리가 그냥 지금 스트레이트 이벤저를 나서 갖고 그냥 다니면서 막 전도를 해는 아니에요 그 말을 하는 게 아니에요 증언이라는 것 자체는 벌써 이 바깥으로 나가는 순간부터 우리가 
그리스도를 증언할 수밖에 없어요 오로지 그 증언 자체가 그 테스트몬 자체가 파스티브한 테스트몬이든지 부정적인 테스트몬이든지 여러분 예수님에게 보태는 자가 되겠습니까? 아니면 예수님에게 마이너스가 되는 사람이 되겠습니까? 교회를 더욱더 플러스로 만드는 그런 사람이 되겠습니까? 아니면 교회를 마이너스 이미지로 만들어버리는 사람이 되겠습니까? 그건 우리에게 옵션이에요 우린 증언을 할 수밖에 없어요 우린 증언이 돼요 세상 사람들은 다 벌써 계산을 하고 있어요 우리가 크리스천으로서 얼만큼 점수를 지금 따는가 다 지켜본단 말이에요 참 나쁘죠? 나쁘죠? 세상 사람들은 우리 공격할 건 공격하고 다 하면서 예수님 우리가 전한다 그러니까 그것 때문에 괴로워하면서 우리를 그냥 왕따시키면서 막 공격하면서 합니다 그러면서 뒤에 가서는 다 점검해요 정말 얘가 그리스도다운 크리스천인가 점수를 따야 합니다 점수를 따야 해요 마가복음 13장 10절과 11절에 이런 말이 나옵니다 예수님께서 또 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것이라 복음 전파? 그렇죠? 예수 그리스도를 증언해야 한다는 거죠 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨줄 때에 이제 박해를 당할 때가 온다는 거죠 그래서 그 당시에는 박해를 많이 당했죠 유대인들에게 또 박해당하고 그렇죠? 산헤드렌에게 박해당하고 또 디아스포라 크리스천들은 아니 디아스포라 크리스천들이 아니라 어, 뭐 유대인들인데 어, 팔레스타인을 떠나서 디아스포라 지역에서 사는데 거기서 또, 또 유대인들에게 당하는 거예요 오늘날 무슬림들이 크리스천으로 이제 자기가 거듭나갖고 주님 영접해갖고 크리스천이라는 타이틀을 지닐 때 박해당하는 거 거의 비슷했어요 초기 시대 때는 그러고 그것만입니까? 로마 제국에서는 가이저를 주라고 시인 안 하면 체포당하거나 박해당하거나 심지어 죽임까지 당한 거예요 그러니까 끌려가서 체포당하고 재판받고 사형선거받고 꼭 예수님의 모습 비슷했어요 그런데 예수님께서 하시는 말씀이 이러한 복음이 전파가 되고 나를 너희들이 증언할 때 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨줄 때 무슨 말을 할까 미리 염려하지 말고 무엇이든지 그때에 너에게 주시는 그 말을 하라 말하는 이는 너희가 아니요 성령이시니라 공간복음 마테마가 누가 보금에는 다 이것을 언급을 해요 이 개념을 언급해요 걱정하지 말라 너희가 어떻게 증언할까 내가 어떻게 그잘 설명을 할까 어떻게 내가 예수님에 대해서 그림을 그려갖고 이들을 설득시킬 수 있을까 걱정하지 말라 그랬어요 왜냐? 성령님이 너희 안에 임하시고 계시기 때문에 그 성령님이 아버지의 뜻을 다 우리에게 알려주셔서 이렇게 이렇게 말을 하라 속삭인단 말이에요 
인간적인 어떤 육적인 방식으로는 안 되죠 정말 기가 빠집니다 기운이 빠져요 세상 사람들이 우리를 대항하기 시작하면요 겁을 먹을 수밖에 없어요 벌벌 떨 수밖에 없어요 저도 몇번 그런 걸 당한 적이 있어요 근데 크리스천이기 때문에 내가 또 목사이기 때문에 조롱당하는 속에 있어요 다들 나를 피해 어려워해 다들 자기들은 재밌게 파리 어떤 분위기 속에서 크는데 내가 그냥 목사라는 걸 발견하는 순간 나를 떠나 다가온 사람 없어 나 혼자서 여기서 어떡할거 하고 서먹서먹하다가 그냥 외롭게 쓸쓸하게 집으로 돌아올 때가 있어요 내 힘으로는 안 돼요 근데 성령님께서 나를 도와주신다는 걸 알면 어떻게 내가 그들 앞에서 말을 해야 됐고 내 자신을 어떻게 드러나야 됐고 어떤 좋은 요령 방법이 있는가 주님께서 다 알려주신다는 거예요 사도 바울도 비슷한 말을 합니다 로마서 8장 26절과 27절을 한번 보시겠습니다 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령님이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 강구하시느니라 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 강구하심이니라 우리가 어떻게 말로 기도를 해야 될지조차 몰라 또한 힘이 부족해갖고 막 지금 다운되고 다운돼 있어 세상이 우리 밖에 하기 시작하면요 여러분 좀 우리 다 우울해질 수밖에 없어요 아마 우리 교회 모여갖고 말이죠 그냥 이렇게 사방에 나가기만 하는 순간 이제 우리를 이제 핍박을 할 건데 우린 그냥 완전히 주눅드는 거예요 그럴 수밖에 없어요 그런데 그 가운데서 우리에게 힘이 되고 우리에게 지혜를 주고 우리에게 은총과 능력을 부여해 주시는 분은 바로 성령님이시라는 거예요 그 성령님은 모시고 살기 때문에 We don't lack anything 솔직히 그렇습니다 이게 뭔지 모르기 때문에 그래요 성령님과 함께 동행한다는 게 뭔지 모르기 때문에 여러분 전쟁터에 나가면 저도 가끔 이렇게 전쟁 영화를 볼 때가 있는데 보면 제일 자신감 있는 군인들이 어떤 군인들인지 아세요? 네? 가장 무장이 잘된 군인 네? 그리고 거기다가 총알과 뭐 폭탄과 뭐 이런 것 액세서리 다 가지고 있는 군인일수록 더 좋아. 왜냐면 다총알다 나왔어. 그럼 여기서 딱 끝나고 쫙 터지고. 그 정한다면 딱 하고 아주 딱 바주까. 로켓을 쏘는 거예요. 오 그런 군인들, 즉 로키 같은 사람 있잖아요. 여러분 그런 군인들보다 우리는 알세노 무기가 어마어마하게 많습니다 성령님이 그걸 다 알아서 일일이 나에게 챙겨주세요 너 이거 필요하냐? 내 손에 주신단 말이에요 이걸 할줄 알아야 돼요 성령님이 나에게 주시는 그 무기, 그 방식으로 내가 어떻게 전도를 해야 되고 어떻게 이들을 설득시켜야 되고 어떻게 또 그런 요령을 가지고 치열하게 거기를 딱 답해갖고 예수님께서는 가끔 그랬잖아요 
바리새인들이 서기관들이 왔고 그런 정말 어려운 그런 코너에 몰리게 하는 질문을 했잖아요. 그때 예수님은 딱성령님을 의존하고 딱 필요한 말딱딱그래서착 던졌어요. 물러서는 거예요. 나중에 존경할 수밖에 없어요. 대부분 사람들은 그 당시에 예수님이 이 팔레스타인에서 거하셨을 때는 주님을 존경했어요. 자기를 박해하는 사람들마저 주님을 어려워했고 두려워했지만 존경했습니다. 무서운 분이었거든요. 어마어마한 능력을 발휘했던 분이거든요. 어마어마한 신령한 말로 그들을 접근했거든요. 엄청난 그런 의로 인격으로 대했거든요. 그러면 간단합니다. 예수님의 모습만 보시고 그대로만 우리가 본받아서 살면 돼. 제가 어떤 그 주석을 읽는데 유명한 목사님이세요. 유명한 목사님이시고 정말 옛날에는 좀 이렇게 뜨는 목사님이시고 전도도 많이 하셨던 목사인데 그분의 주석에 이렇게 나오다가 우린 전도하는 법 배울 필요가 없다 그래요. 전도하는 뭐 세미나나 클래스 수업 거의 투자할 필요가 없다 그렇게 나난 깜짝 놀랐어요 이분이 전도왕인데 그렇잖아요 많은 크리스천 생각을 아, 내가 이게 훈련이 제대로 안돼 있어서 내가 전도라는 뭐 과목을 택한 적도 없고 뭐 세미나를 들은 적도 없고 교회에서 제대로 훈련받은 적도 없고 그 교과서를 내가 읽어본 적도 없고 책을 뭐 구입해서 그것에 대해서 좀 알려고 노력해본 적도 없고 그러니까 내가 전도 못해 그러니까 많은 사람 생각은 전도나 남들에게 증언이 된다는 것을 어렵게 생각하는 거예요 이거 할 때까지는 아직은 자격이 없어 근데 이분은 완전히 노 전도는 그냥 여러분이 가지고 있는 삶과 스토리와 여러분 자신만 드러내면 되는 거예요 여러분 속에 예수님이 살아계셨다는 것만 증거하면 돼요 그런데 살아있는지 뭔지 모르겠어 왜냐하면 주님과 관계가 별로 없으니까 그러면 전도가 안 되죠 그 이유로는 전도가 안될 수가 있어요 전도할 게 없으니까 빈 말밖에 안 나오는 거예요 배웠던 어떤 무슨 교리적인 얘기밖에 안 나오는 거예요 목사님이 설교해갖고 예수님을 이렇게 하십시오 해서 그것만 그냥 패러팅 하는 거예요 그런데 전도는요 쉬운 거예요 그냥 여러분 있는 그 모습으로 사람들에게 쉐어링하면 돼요 나눠주면 돼요 그럼 제가 다시 간단하게 요약해서 어, 말씀을 드리고 마무리하도록 하겠습니다 왜 세상이 우리를 적대시하는가? 첫째로 우리는 본질적으로 세상과 다르기 때문에 그래요 우린 예수님의 속한 자, 예수님의 영이 우리 안에 내주하시는 거 있고 또한 우리는 예수님을 점점 닮아가는 사람들이기 때문에 우리는 본성이 달라 거기서부터 시작합니다 이거 가지고 뭐 사람들을 차별하고 뭐 이러는 거 전혀 아니에요 이들도 예수님만 영접하면 우리같이 돼요 
바이러스에 걸리게 된다. 예수님 바이러스에 걸리게 되는 거예요. 그럼 우리 같이 되는 거예요. 네. 둘째로 이들은 하나님에 대하여 무지하기 때문에 그래요. 모르기 때문에 그래요. 아는 게 없어요. 그리고 하나님과 그 관계가 없기 때문에 어떤 그 영적인 통찰력도 없어요. 영적으로도 무지하다는 거예요. 그렇기 때문에 좀 이해를 하셔야 돼요. 세상 사람들 좀 그걸 배려하면서 이들을 판단해야지 똑같이 우리같이 취급해서는 안 된다는 거예요. 셋째로 이들은 우리를 자기들을 위협하는 존재로 생각해요. 그리고 궁극적으로 예수님을 편하게 생각할 수 있지만 끝에 가서는 예수님이 이들을 가장 위협하는 자라는 것이죠. 그리고 당연히 위협을 해야죠. 인티미데이트 해야죠. 심지어 겁을 먹게 해야 돼요. 예수님을 두려워하지 않고서는 예수님을 경외할 수가 없습니다. 예수님이 어떤 분이시라는데 내가 함부로 그냥 예수님을 등져버리고 등한시하고 내가 살았다. 내 멋대로 살았다. 아니다. 벌벌 떨면서 주님 앞에 가서 무릎 꿇고 회개하고 주님 죄송합니다. 저를 용서해 주십시오. 그리고 우리가 어떻게 그러면 이 세상이 우리를 박해하는데 대항할 수 있을까? 간단해요. 성령님과 함께 팀워크를 이루면서 그냥 우리가 가지고 있는 그 모습 그대로 그들에게 증언하면 돼요. 우리가 아는 우리의 라이프 스토리 말로 우리가 행위적인 봉사 섬김 통해서 또 우리가 지니고 있는 그 성품 그대로 그 끝에 가서는 그냥 풍기는 거예요. 풍겨. 저는 무대에 서서 딱 이렇게 그 관객들을 보면 딱 서서 몇분 동안 내가 폼 잡는 건 아닌데 딱 프레젠스를 품겨야 될 때가 있어요. 저 끝에 저그 어디토리움에 쭉 저기 위에서 보는 사람들까지 다 느껴야 돼요. 그 에너지를 얘가 쫙 이렇게 발사하는 거죠. 그거를 항상 명심하시면서 사셔야 돼요. 여러분이 이 순간 교회 바깥으로 나갈 때 세상 사람들 접근합니다. 일터에서 접근하죠. 학교에서 접근하죠. 일반 스트리트나 식당에서 접근한단 말이에요. 그럼 여러분이 어떤 프레젠스로 그들 접근하는 거예요. 이걸 명심하시고 준비하시고 기도하시고 무장하시고 나가셔서 조금이나마 그들이 예수님께 가까이 올수 있도록 우리가 예수님의 증인들이 되도록 합시다. 아멘? 아멘. 기도합시다.